0: 其实销售就跟谈感情是一样的，就比如说像你跟人家要对人家有好感啊，你不可能一开始就跟人家说你要不要跟我交往，你要不要跟我结婚？我觉得就是是慢慢建立关系嘛
1: 。欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 everything is figure outable。就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 F E N 的目标跟愿景。今天这集我们很高兴请到 Serena， 我们最最受欢迎的瑜伽老师来到我们的节目。S 那 s e r e n a 呢？他已经从成功的从牙医师转为一位瑜伽老师。不仅如此，他还开线上课程，还有就是培育其他瑜伽老师的课程。那我们今天请他来跟我们分享，他是怎么去推出他的线上课程的，还有他是从牙医师怎么慢慢的转换成瑜伽老师，还有他如何去学习跟精进他自己的内容，还有他的瑜伽的一些课程。我们非常荣幸今天能够请到她，欢迎 s e r e n a Hello， 欢迎楚宁 s e r e n a 来到《女创业家与我》。你可以跟听众自我介绍一下你是谁 ？Hi， 大家
0: 好，然后很高兴就是受到 Irene 的邀请这样子。那我先简单自我介绍一下，嗯、呃，我是二零一五年的时候从台大牙医系毕业，然后我那个时候也同时的就开始了瑜伽的师资的训练。所以我那时候就开始在教瑜伽，然后一直到现在。我在去年2020年的时候，从牙医正式的转为全职的瑜伽老师。然后我现在就是专门在
1: 提供瑜伽老师的在教育的训练这样子。那么你可以跟我们分享一下，为什么你会对瑜伽有兴趣？当初是有什么因缘际会吗？呃，其实我一开始不太知道瑜伽是什么。我一开始其
0: 实是先从跳舞，就是跳肚皮舞啊，然后开始热爱这样子身体的练习，然后觉得哎瑜伽好像是可以帮助柔软度啊、肌力啊，所以才开始练习瑜伽这样子。那其实还是直到我二零一五年的时候，在一次跳舞的时候扭到颈椎，就是扭到脖子，然后非常的严重，然后才开始让我更重视就是这个身体的照护啊，然后这个身心的健康的状态。然后才真的知道哦，原来瑜伽真的是一个照顾这个身体啊，然后这个心灵转化的一个过程
1: 。好，嗯，但是你当初为什么要选择当肚皮舞老师，反而变成瑜伽老师呢
0: ？其实也有想过，哎，就是当肚皮舞老师这样子。但是那时候就是也有在练习像皮拉提斯这些东西，虽然大家不一定区分出来皮拉提斯跟瑜伽，但没有关系。重点就是呢，我在那时候练习皮拉提斯的时候，就是。我的老师非常有启发性，就是会结合这些身心的这种探索吧，然后让我感到非常的好奇，于是就想说，好，那我就往这个方面就是去上个师资看看这样子。然后我觉得主要应该还是就是跳舞跳到受伤，然后也真的让我就是先往这个身心照护的这方面发展这样子。嗯
1: ，那。你有提到你其实是台大牙医毕业的，那我们现在要,要问一个可能大家都会蛮想知道的问题，就是为什么你放弃牙医专业，然后选择成为全职的瑜伽老师？我
0: 觉得其实真的就是，我觉得当牙医是一个非常不开心的一件事情，对我来说，这样子就是。它是一个社会非常认可的一个职业，然后那个薪水也很好啊，其实时间也非常的弹性啊。然后我身边的朋友都会觉得，哦，你就是做牙医，然后教个几堂瑜伽，根本就是梦寐以求的人生啊，这样子。
1: 是啊，<笑>对
0: ，但。我真的是体感上还是会觉得哇，我只要连一天待在诊所，其实我真的就还是觉得很不开心。然后其实一个礼拜一天我都觉得很不舒服，连这样子都是在阻挠我的瑜伽的事业的发展，就是让我没有办法专心的做我想做的事情。这样子
1: ，对，真的蛮夸张的。<笑>这是真的，我要插播一下，就是我们出访时候，我就想说，嗯，身为牙牙医师，其实你蛮自由的，你可以就是比如说这个诊所去啊，那个诊所去，或者是说你就一去一个诊所，一个礼拜去一天都没有关系。但他就说不行，一天都很浪费时间，非常斩钉截铁。很很少人，我还蛮碰到有碰到有人有可以这么坚决的说，尤其是面对一个社会地位很高，然后很受尊重。然后又有好薪水的职业，对吧？好，那么你有计划你当初要怎么从牙医是转成瑜伽老师吗？还是你就是老娘今天就是辞职了，就这样？我明天再 figure out 下面的计划。<笑> OK OK，
0: 好，其实我没有。我不能算说有计划，但我没有那个勇气马上辞职的那种人。这样子就是，我还是、嗯、其实对金钱是一开始是非常没有安全感，所以才会选择就是牙医这个职业嘛。的确，在我一毕业的时候，我觉得很幸运，就是有马上就有工作啊，薪水也很好啊。我就一个礼拜可能一开始就先上六天班，然后后来呢，实在是觉得哇这样太累了，然后我就开始慢慢的减少到五天啊、四天啊。然后瑜伽教学就开始慢慢的在增加，啊，然后这个过程都会有一种，嗯，我觉得好像可以再减整了，就是哎，可以再往加瑜伽的部分，然后牙医再减少，就是会一直开始，好，那上三天牙医，然后瑜伽再多几堂，然后哎，好，那两天，然后再瑜伽，然后最后最后真的会有一个决定，真的是一种。哇，我真的，我真的不想再待在这里了。然后，真的是一种，我最后还是那种一个月就是去上两天班，类似上上次还在那边就是，嗯，就保留一点点。嗯、然后最后真的是就是啊，好，可以不用了。就这个过程
1: ，就是其实大概花了五年。对。哦，所以其实蛮久的，<对>不是 ？OK， 不是五个月<笑> ？OK，OK，、okay, okay, 这样听你讲起来，感觉像是五个月这样子，但<笑>其实五年。<对>好。OK。<笑>那。嗯， um, 你觉得如果有人问你说：“祖宁，你当初减少你的牙医的班数，然后增加你瑜伽的课程，你决定的重点是你赚到的钱吗？就是你的收入吗？还是说你决定的点就是，其实我不需要赚得像牙医这么多，只要可以让我就是觉得？”够满足我生活上面的需求，然后可能还有做一些投资啊、存款之类的，然后再这样就够了吗？还是说你真的会希望要到超过你牙医师的那个收入，你才会愿意去再退一步、退退一步这样？这是一个很好的问题。我觉得
0: 一开始的确是会因为钱的关心来决定是不是要减诊，然后，但我觉得很有趣的一件事情就是在最一开始，当我把牙医的时间减少啊，然后增加瑜伽的时间。我发现那个薪水一样诶，就是我并没有就是突然转换，然后就薪水变少。就我反而觉得诶奇怪，怎么我看的比较少，嗯、我教也不过才多教一堂之类的，但牙医的收入却反而就反而还比较多、哦。就是看五天跟看四天，嗯、就是看四天就够了，你知道吗？就是不用那么多。嗯、但我觉得这是一开始是这样子，还是会被钱影响。到后来，我有时候比较是凭感觉，就是我觉得这个我的能量快无法负荷，就是要又要看牙医，然后又要教瑜伽这样子。
1: 嗯嗯，对。嗯、
0: 但当然，当然，我还是有做计算，没错没错就是关于钱的部分。就是其实我我其实以前都不去算钱，但直到有一天，我就是被派了一个这个功课，我就去把我所有的资产算出来了以后啊，我就看着我的资产，我心里就有个感觉。我从来都没有花超过我所拥有的资产，但我我也没有把它拿去做一个更有效的投资。那我到底上这么多班，到底要干嘛？对，所以那一刻我就有一个觉醒吧，就觉得天哪，我再也不要上这么多班了，反正我也没有花这么多钱，就是这种感觉吧。所以这也是一个觉醒，让我开始去做生活上的调整啦
1: 。非常好，好，那么我们现在要来进入你瑜伽的。的课程的部分，因为我其实之前也我的一对一课程其实也上过，呃，教帮过很多的瑜伽老师。那你觉得大部分的瑜伽老师想要在网络上开始行销自己的课程，常常会犯的几个错误有什
0: 么？嗯，有。当初在看到这个题目的时候啊，嗯，我觉得就是有一种哎错误，我有点难立马就是讲说哎几个几个几个，因为我觉得其实在这个错误之前啊，我觉得比较是心态的障碍。就是它中间有一个 gap， 对我觉得其实很多的瑜伽老师，我觉得就是非常的善良，对
1: <笑>对行销就是有个
0: 错误的错误的想象。那我觉得就是大家其实很多人啦，我觉得其实也不是瑜伽老师，我觉得其实一般人对于行销推销啊，都会有个不舒服的观感，就会觉得是强迫或被强迫这种感觉。其实我觉得这个很在体感上本来 push。就是 push 一个人推一个人，反正其实就不舒服。但我觉得这不是行销，就是我觉得行销的这个真正重要的地方在于，就是其实我们是非常相信自己的服务能够帮助到别人，所以其实这建立在一个信任上面。我们是这这个客户啊，这个学生啊，是真的信任我们，相信我们，他们才来买我们的服务。然后我觉得是建立在信任之上。所以才有像这样子的能量交换啊！哎，我教你瑜伽，然后你也得到自己身心的舒适啊，这些转化，啊，我觉得这本来就是天经地义的一个事情，就跟改便当是一样的概念。对我来说，对，所以我觉得其实很多人是有一个心态的障碍，这是第一关，这样子。
1: 就是真的，我的瑜伽学生也有一模一样的问题，这
0: 是因为就是以前的在瑜伽的传统啦，就是很多都是随喜，就是。这个 generosity，、嗯、<哼>这种很慷慨的，就是一种，哎、欸，嗯、我给你这样子的转化啊，然后我带给你这些东西，你就给我，你可以给我的，不管是钱啊，或者是这些术修们、啊，对，所以就是有这个水洗的这个传统
1: 吧，所以我觉得会让瑜伽老师更有被这个制约住这样子。对，但是我真的是身为。可能不是做瑜伽就是出来的。我每次都很替他们心急，因为我看到很多人就真的只能当 hobby， 就<笑>当你知道，我就就很替很替他们急，就说就希望他们可以赶快突破这一关，然后才可以就是不要再只能当成是一个 hobby。对啊
0: ，对，因为我觉得太多人就是对钱就是。有一个误解跟偏见吧，就会觉得哇，谈钱就脏了呵呵，类似像这样子，就是这样子的偏差的观念这样。但我觉得真的听过一句话，就是说哇，你不理财，钱怎么会理你呢？就是这种，我觉得是一个很大需要被呃挑战跟就是重新去定义的一个概念啦，这样子。
1: 嗯
0: ，我觉得还有一点
1: 就是也可以跟大家提到，我觉得一个很可以呃心态转换上面重点是。如果今天你没有办法说服，或是不能说说服，而是这个人你没有，他没有来加入你的课程，那你知道他就是会继续犯一样的错误，他会继续 struggle 一模一样的问题，然后你帮不了他。所以如果你可以心态转换一下，想说你就是要来帮助这个人他的问题，或是这群人他的问题，那你知道他如果没有加入你的课程，他就会继续这个样子下去。然后，所以其实是真心的帮助他们。这样，我觉得这是一个不错的心态的转换的方式
0: 。<笑>哦，不好意思，想补充就是，我觉得更重要的其实是，我觉得瑜伽老师要先照顾好自己，而我觉得学生就是这样子付钱给我们，其实是就是要我们可以也先照顾好我们自己啊。然后我们怎么可能没有钱过生活呢？这个世界上就是要用钱的。我觉得这也是我们必须要先照顾好自己，然后哎，我们也可以照顾学生，这是一个能量的循环。会一直跑，一直跑，然后我觉得这个才是可以一直走下去的一个原
1: 因啦。嗯，对，没错。但是我就是，我就会发现很多人就会把它藏在他的正职工作后面嘛，哦、就变成是一个哈比<的>这样子。<的>就是为什么我会替他们挤的原因，因为不能明明就没有多开心做自己的正职工作。如果说他们很开心就算了，然后没有很开心做自己的正职工作，然后但又无法就是去认真的计划自己的瑜伽事业。嗯
0: ，我觉得。这倒是真的，就是你讲关于就是把它当成一个兴趣这件事情，我觉得应该是真的很难想象，就是哇， wow, 瑜伽真的可以当成一个事业。我觉得可能因为我的学习背景大部分都是跟国外的老师学习，所以我一直都在看我的国外的老师，就是就是一个 entrepreneur， 就是一个企业家，他们真的就是把自己的。瑜伽真的是很专业，我真的看到他们就是感觉真的就像个专业人士啊，就跟物理治疗师这些一样，就是哎、欸，我的瑜伽是什么什么什么，然后我学了什么东西，什么知识列的清清楚楚，我的服务是什么，然后看起来真的就是就是专业的一个职业这样子，我觉得是真的，大家没有这个认知吧？对啊。
1: 那还有呢？除了心态上的障碍
0: ，哦，我觉得第二个心态上的障碍其实是，我觉得是信任。我觉得很多瑜伽老师也都会，这也叫人太好吗？或者是我觉得就是其实不相信自己真的有这么好，于是什么都不敢讲，完全不敢讲自己的服务，然后也完全不敢讲说我可以帮到你，然后或者是会担心其实我觉得更担心的是一种哇我真的能够帮到我的学生吗？所以我觉得是缺乏对自己跟对自己的服务的这个信任，这样子。嗯 ，OK， 那还有吗？我觉得在缺乏信任的这这一块，就会导到我觉得就是所谓常见的错误吧，<笑>也不要说错误好了。嗯、我觉得其实就是会没有行动，嗯、毕竟我觉得并并不会坐在那边，人家就来找你，人家又不知道你是瑜伽老师，<笑>人家也不知道你会这样子，所以我都其实我都一直跟我的呃学员，就是瑜伽老师，因为我有在教他们就是如何找学生这样子，我都跟他讲说所谓的口耳相传。请从你自己开始讲起，就是你没有做第一个行动，是不会有人看见你，是不会有人来找你的这样子。你一定至少有服务过谁，然后有帮助过谁，一定有那个第一个的发起，是我觉得是非常非常的重要的。我觉得收不收钱在一回事了。第一个的发起，就算你只是。教你的朋友啊，然后教你的家人啊，然后他们会给你反馈啊，建立这个信心啊，然后一直这样建立这个经验啊，然后才会有像这样这个的滚动。所以我觉得很重要一个就是这个行动的发起，但我觉得这也都会就是回到原本的，就是大家会觉得哦，推销就是不对的、啊，然后这种谈钱就脏啦，然后或者是又对自己不信任啊，全部都绑在一起而没有发起行动这样子。对我觉得全部都是绑在一起
1: 的。OK， 好。那么你前一阵子啊推出的课程，然后网络课程，你可以跟大家分析一下你的课程是怎么准备的，然后你怎么行销的呢 ？OK，
0: 好呀。那我就用、呃、我的心之瑜伽三部曲的这个课程去做举例，这样子，因为这个比较是呃瑜伽的动作的教学的课程讲。那嗯、呃，我会做这件事情，其实我。有参加我的导师的 mentoring program， 就是督导吧，一对一的指导这样子。然后我就请他协助我，就是可以来做我自己的线上课程。然后我一开始在准备的时候呢，就是我觉得其实会很混乱，就是有一种什么都想教，然后不知道怎么编排啊。嗯嗯嗯、我到底是要分部位呢，还是我要分种类呢？比如说这个是比较 gentle 的，然后这个是比较 hardcore 的，类似像这样子，就是我到底要怎么做？结果我的老师跟我说了一句话，他就说：“你就教你想要教的，你的观众，你的人们会等着听你分享，他们超想听你分享。”然后我觉得他一跟我讲这句话的时候，就是“你就教你想要教的”。我觉得当下听到这句话的时候，其实是一个就是被安抚，然后有一种对我干嘛管那么多，我为什么要想那么多，要怎么去编排那个部位，还是怎么样的排法什么之类的，我就先想。我到底想要教什么，然后就全部列下来啊，然后我就发现过程会一直去调整，就是我可能列了第一个版本，然后在过程当中就会，哎，因为就在开始真的要开始去设计内容的时候，就会再调成另外一个版本啊，然后它就是一个一直进化的过程，就是最后的 final 当然跟最原本的其实计划是完全不会一样的，所以就是我觉得就是一种。你就是教你想要教的东西，你就写下来，多烂都把它先写下来。你觉得它多么的，就是不整齐啊，没有 organize 啊，就都先写下来，然后把你所拥有的那些片段，然后开始组织起来，然后也都不用觉得哦， final 就要长这样子，其实都没有关系。然后最后一直去慢慢的过程中调整，它最后就会变到一个啊，好，嗯，可以了呵呵这种感觉
1: 。OK， 那当你准备好了课程之后，你。是怎么去行行你的课程呢？你是有先预售呢，还是啊、呃？你准备了什么样的前期的一些活动啊？这些 OK 啊、呃，我其实是
0: 我蛮常就是一个先喊声，再看要不要做的人。就是我都是就是来问说，哎，做这个会有人有兴趣吗？类似像这样子，然后我会感觉一下，哦，好像有人有兴趣哦。好，那我就会开始。然后在开始的时候，我可能就会预告，就比如说，哎，我里面可能会有什么样子的内容啊，然后我有什么样子的优惠 pre sale， 因为那时候真的还没有开始录录制之前，就只能够做像这样子的 pre sale， 就是呃比比较便宜的价格，可能就是三分之二的价格，然后去做销售这样子。但我发现呢、啊，当我录完，然后开始有一些就是画面，但还没有到正式发行哦，就是。我在录完到正式发行大概有两到三个礼拜，那个时候我开始大量的发我录制的画面的影片，跟学生那天帮我录制学生的回馈，我觉得那个时候的 promotion 的效果是更好的，就是有一些画面开始对，然后后面就在开始的第一、第二周的时候啊，也也有在持续的去做这个。就是学员的回馈啊，这样子就是我大概是用了这些方法，然后分享里面
1: 的内容，还有我制作的故事跟我的理念吧。所以你准备了一系列的一些像是影片之类的，然后就是有学生的感言推荐，然后还有你个人的一些故事啊，然后为什么要做这个课程这样子之类的吗？对对对，嗯， um, 加上这个线上课程，然后你过去开一开始一对一课程，然后还有你最近在推的团体课程，你。是怎么去区分这些课程的？就是这些课程，他们比如说你针对的客群是一样的嘛。然后如果是不同的话，你是怎么去呃分开来去准备这些课程
0: ？我先说，就是我我是从我是一个自雇者的角度去经营我自己的事业，就我可能跟有些瑜伽老师不太一样，就是有些瑜伽老师是被呃就是去 studio 这样子，所以我就是用我比较是自雇者的经验这样。所以，其实我一开始是做线下的私人课的教学跟团体课的教学。那我后来，嗯，团体课其实我比较少教，我比较还是以私人课为主。然后大概就是教了五年以后啊，我就是我不知道，我就是一直有一个想要往线上发展的这一个想法。然后我觉得这也是可以扩及更多的人们啊，然后。分享这样子的东西给更多的人，我觉得真的是分享给更多的人，所以才会往线上去发展这样子。那我觉得线下一对一团课跟线上当然会有不一样的地方，就是我觉得一对一是这样子的，一对一会很跟那个人的互动有关系，所以会是看这个人的状态。于是我教他什么，比如说好了，比如说我可能编了一个序列，我就编了一套我想要教的东西。但我在一对一的时候，我可能就只能够教前面三个动作或四个，因为这个人的吸收的方式啊，就可能需要这么多的时间，我就不会把它教完，然后最后结尾可能也会变。但在团体课，我可能就会把这个整个教完，所以我觉得一对一跟团体课会有这样子的差别，就是一对一非常看这个人。嗯、然后我觉得到线上，因为我这次线上是呃预录的，我自己在准备的时候发现了一件事情，就是。因为我没有办法当场跟学生互动，这是我预录自己讲，自己想好要讲什么。我发现要非常非常的清楚，非常非常的清晰，然后非常的精简，就是不能够因为没有机会再跟这个学生，就是去做更多的互动，来问他就是，哎，你有没有听懂啊？然后没听懂，于是我可以用别的讲法。但这种预录的影片，我觉得它最最有趣也挑战的地方就是。要想清楚，我到底要讲什么？我要讲多少东西在这个里面？然后那些话要就是清清楚楚，就是是我觉得蛮挑战的事情，这样子。对，这是我觉得玉录线上课跟线下比较不一样的地方。好
1: ，那么你最近在准备这个团体课程，是训练瑜伽老师是吧？这是你第一次开始做这样课程吗？就是你为什么会有这个想法？嗯，对对对，然后这是你未来呃你的事业要扩展的方向吗？还是就是你开始有不同的呃所谓的产品线
0: ？这是我非常非常想要做的一件事情，就是一个给瑜伽老师的进阶的训练这样子。我觉得这是来自于我自己的经验，就是我过去在一开始教学当瑜伽老师的时候，其实对自己也是非常的没有信心。然后也会很担心把学生用受伤啊，然后觉得自己教很烂啊，然后觉得学生怎么都没有改变啊，这样子，然后或者是自己有疼痛啊，然后我怎么没办法解解决学生的疼痛啊，诸如此类各种烦恼这样子。但直到我2019年，就是去美国跟我的老师，我现在的老师还持续在学习。我觉得那一次是我的一个非常大的转捩点吧。我觉得我开始用不同的角度去看待身体。然后不同的训练的方式，然后让我的身体的疼痛开始有改善呢、啊。我在教学上面也更有自信啊。然后我也看见我的学生，哇，他们真的也改变呢、啊。然后跟我以前那个教的时候的感觉，真的是差太多了。真的是一种我很确定自己在教什么东西，我也很确定我的学生会发展成什么样子。然后就是会对自己非常有自信吧。然后我就非常非常希望可以把这些东西也都分享给瑜伽老师，因为我知道就是这个过程是非常的痛苦，就是一种我明明很想帮别人，但是我又对自己很没自信。然后我明明就觉得这个很棒，为什么我就是教就是还是觉得自己教不好？然后我很希望就是可以把这个转变，就是如何从对自己这样子没有自信、自我怀疑啊，然后到变成就是哎，我真的是自己为一个专业人士。然后我真的非常有自信，然后我希望可以透过瑜伽为这个世界带来更多的转变，这样子。然后这是我希望可以让更多的瑜伽老师都体会到的
1: 了解。嗯、um, ，所以这课程是针对瑜伽老师在更进一步的去进修他们的一些对瑜伽的认识。我我会觉得是其实是比较适合嗯、um, 已
0: 经有在教学。或者是真的是要，我觉得已经练习了一阵子，然后对瑜伽可能想要有更深入的理解啊，或者是对这些，我觉得更,更多的，比如说像科学这一块，如何去支持这些身心的练习的论证？因为我觉得很多过去瑜伽的学习吧，就假设是东方的文化出来的，就会比较是这种经验啊、师徒制啊。但我觉得，就是融合这些西方的这些科学啊、研究的实证啊，我觉得会更清楚自己在教什么，所以是我觉得就是可以帮助瑜伽老师的部分。但我觉得，就是资深的练习者，就是也可以从中获得很多的的的知识，或者是很多的技术啊、应用啊，然后也可以教自己啊，甚至教身边的人这样子
1: 。好，那在我们进展到最后的议题之前，我有一个。bonus 的问题是我没有写在稿子上面的。然后，但我相信有很多瑜伽老师一定心里有这个问题。然后，我之前教的一些学生也有这个问题。就是当你在收一对一学生的时候，如果在你帮助他们已经就是往他们下一个阶段迈进，那是不是有很多时候这些学生可能就会选择呃不继续投资一对一课程，而是希望可以就是嗯。变成团体啊，或者是就是要投资的金钱可以减低一些，嗯，还是就是其实这完全不是你当初有碰过的问题。他们就是会继续要一直上上去，因为很多人如果他们没有要当瑜伽老师他们没有想要就是太，他们没有想要就是精进的很厉害。那你是怎么去处理这样子的可能性呢？呢、欸？我觉得蛮蛮棒的
0: 一个问题，这样子。那我自己有蛮多的。啊，不同的经验，不同的学生，我都可以来分享。但我觉得第一个重最重要的事情是，我觉得学生来就会来，学生走就会走。然后我觉得学生会自己选择他最适合他的地方。然后我觉得就是祝福他，然后就是我觉得真的祝福他。我觉得如果他毕业了，哇！拍手真的是有一种可以啊，你赶快去团体课，我觉得其实是一件很开心的事情。然后或者是哎，假设他要去重训啊，然后或者是做其他练习啊，我也会觉得嗯，就是一种都我觉得蛮棒的，就是他为了他自己去做他需要的选择。其实我没有很担心，因为我就觉得还是有超多人需要帮助的，呵呵，就是我不太会担心学生的啊、呃、离开这样子。这是第一个，那第二个是。其实我的学生就是也有些是牙医师，他们当然没有想要当瑜伽老师啊，或者是想要那个多么精进这样子。但我觉得就是他这是一个一直往内探索自己的过程。其实瑜伽比较像这样子，就是瑜伽或者是身心的冥想这些东西，其实这是一个无穷无尽的一个。道路这样子，然后如果能够给学生带来像这样子的乐趣，或者是让他也体会到这个是他所需要的，其实我发现学生都蛮愿意，就是持续的去上课，因为他会发现哇，我每次都学到了新的东西，因为我觉得这个内在的探索是无穷无尽的，所以其实也没有终点这样子。所以如果这个学生他有这个渴望，然后我觉得也他的金钱也 support。他们其实，我大部分看到是真的都很愿意持续的练习下去。那我当然也有遇过，就是哎、欸，那我觉得我们缘分好像差不多就到这啦。那真的会有个感觉就，就、欸、哎，那就到这里这样子，然后就嗯，也很开心，就是去看他们的发展
1: 这样子。了解 ，OK， 给大家参考一下，各位瑜伽老师。<笑><笑>其实也没有比较老实、啊、我觉得可能这一类型的都是蛮类似的。其实就算是 business coaching， 其实也是啊，对啊，因为有些你就是会继续上你的课嘛，啊，有些可能不会，有些你可能有提供另外一种类型课程让他们上。对，但是就是没错，就是有时候就是会留下人，就是会留下，会走人就是会走。其实跟跟谈感情也是蛮像
0: 的。呵呵对，哎，对对对对对,对，哎、欸，我觉得其实销售就跟谈感情是一样的，就是。其实我们就在建立关系嘛，就是哎，建立信任啊。我觉得本来就是，就比如说像你跟人家要对人家有好感啊，你不可能一开始就跟人家说你要不要跟我交往，你要不要跟我结婚。我觉得就是是慢慢建立关系嘛。我觉得大家就是一直觉得推销瑜伽或推销这件事情，就是有一种很 push。但我觉得就是这就是要慢慢建立信任的一个过程，真的很像谈感情这样子，整个过
1: 程。好，那大家要怎么在网络上找到你呢？
0: 大家可以从我的 IG Instagram 就是 Yoga 点 Serena， 然后或者是我的 Facebook 的社团就是 Serena Yoga， 呵呵对，刚好相反过来。对我在这两个地方是最活跃的这样子。千万不要用我的粉钻，千万不要私信我的粉钻，没有人会回你。<笑>对，所以就,就 I G 跟 Facebook 社团就好了
1: 。对，没错，就是我也是，就是 Instagram 你，然后就找到你来上节目了。所以，啊、对，
0: <笑>真的
1: 他，他非常的非常的 responsive <笑>。好 ，OK， 那今天非常谢谢 Serina 跟我们分享好多关于嗯瑜伽啊，关于。课程啊，这些以及行销啊，甚至心态上面的内容。那我们现在要跟听众说拜拜喽，好呀，拜拜，谢谢艾瑞，谢谢谢谢大家，谢谢 Serina， 拜拜。Bye
0: bye